1: today.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty Alexander Peraleros.
0: Hej mina damer och herrar. Nu får man verkligen träffa en, vad ska man säga, en multi-entreprenör. Anders Söderberg. den här killen, han han har gjort mycket saker. Han lever idag utanför samhället. Alltså han handlar bara med kontanter. Han har inte något bank-ID, han har inte Swish, han har inga kontonummer, ingen mobiltelefon. Alltså ingenting som han behöver vara knuten till samhället med. Han har bott i skogen i flera år. Han började faktiskt som skrothandlare och sålde flera bolag som omsatte över... Ja, men hundratals miljoner och han blev också väldigt, väldigt rik på det. Vad Anders gör idag är att han håller på med alternativ medicin, CBD-oljor på olika sätt, att använda alternativmedicin till bota, cancer och massa olika delar och sen så är han också eh, involverad i det här kontantlösa samhället. Sen skriver han böcker och ja, ni har själva, han ju massa olika saker. Det här blir väldigt intressant avsnitt som inte liknar något annat. Nu lyssnar vi in Anders Sydborg. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anders Sydborg. Tack så mycket, tack, tack. Är Jätteroligt att ta dig med, Anders.
3: Ja, jättekul för att få vara här också. Vi hade ju kontakt några år sedan du och jag pratade lite, men det blev inte mer än så. Nej, det blev det inte, men... Men den som väntar på något gott... Väntar alltid för länge. <laughs> väntar
0: alltid för länge. <laughs> Men du, jag har suttit fram emot att prata om och, och prata med dig. För att det här avsnittet, det kommer röra runt i grytan, kan man säga så? Eller? Jag tror faktiskt att det kommer göra det. Ordentligt. Ordentligt. Och det är, det är lite grann nu också som... Det här kommer bli, det kommer bli så roligt. För att det här är ju någonting som också... Det är så otroligt spännande. Att när jag pratar jag pratar med alla olika typer av människor, men det är ju alltid lite extra roligt när man går in och pratar om saker som man i vanliga fall inte pratar om. Och pratar med, eh, nej, men, nej men ta en person som du som har varit med om så otroligt mycket och har insikter i nästan liksom, statshemligheter.
3: Ja, det, är, det har ju varit väldigt känsligt när vissa saker har kommit fram och det har ju blivit väldigt allvarliga konsekvenser när man har släppt fram vissa saker.
0: Jag berätta lite grann så här, jag, visst, jag vet inte ens hur jag ska kategorisera dig. Alltså jag visste inte ens vad, hur jag ska presentera dig.
3: Grejen är ju som så att de flesta kallar mig för, för skrotkungen då. Det var ju det namnet man fick en gång i tiden, kungen på slottet då. som köpte det här rosa slottet. Så det började ju för länge sedan att jag, familjen flyttade till Storrebro utanför Vimmerby. Jag kommer i kontakt med en äldre man, jag tror han var nästan 80 år då, när jag var bara 17-18, som heter Ivar. Ivar lever inte idag, han startar något som heter Storbrobåt. Det här båtas varvar och de här jättefina Storbrobåterna. Och han säger till mig, du Andersson, du ska börja med skrot. Du ska träffa min kompis Big Bengt, haj chaparral <laughs> Så han går med kontakten till Big Bangt och jag åker ner till Big Bangt Och Big Bangt var ju också då en 75 ja, 75 år på den tiden. Så, han, så jag åkte runt med Big Bangt då i ett antal år. Och i princip vi var i, ja, vi var i Ryssland, vi var i, jag vi var i USA, vi var i England, vi var överallt. Då, så jag fick ju hans gamla kontakter. Så det var ju ganska kul då för en kille som var 17-18 år att få, få träffa de här legenderna då som, som jag anser att de är både Big Bangt och Ivar då.
0: Ja, och vad hände
3: sen då? Sen började jag med skrot. Och det är ju som allt annat i livet, det är ju upp och ner, men jag rörde på ganska Men då börjar
0: med skrot? Vad då börjar med skrot? Köpte du någon gammal
3: avdankad järnbult som ja, du vid det? Ja, ungefär så. hände att jag köpte gamla järnvägar och plockade upp också. Jag köpte och sålde skrot, det var så allting började. Sen, början på 2000-talet blev det lite större. Då var det ju som så att alla värmeverk runt om... I Sverige fick en extra skatt på sin slaggaska. Och då satt jag hemma och tittade på tv och tänkte att ja, det där ska jag lösa. Så jag åker upp till Tekniska verken i Linköping som är ett stort värmeverk och sa att jag har en lösning på er slaggaska. Jag hossa dem, det vore ju intressant. Du får, du får tre månader på att visa att du reder ut det här.
0: Vad är slaggaska för något?
3: Det är ju som så att i Stockholm då så går ju alla sopor allt som ni producerar här uppe, ni vänder papper, och äter mat och grejer. och kasta saker, går ut i högdalen så eldar man det här. Och när man har eldat det här så blir det ungefär 20 procent aska. Och den askan är ju skattebelagd och du har allt i den askan. Blir det blir som en, som en sand kan man säga. Du har kapsyler, du har metaller, du har kola burkar som har brunnit ner till en liten klump då i aluminium. Och jag tog fram ett koncept att plocka ut alla de här metallerna i en slags har massor av mynt. Förr i tiden så. Slängde en person, vi kan säga 2015, då kastar varje person i Sverige ungefär 40 kronor i mynt. Hot tänker du vi kastar väl inga mynt. Jo, när du dammsuger hemma, när du skrotar bilen, kasta gamla möbler, kläder och allting, då kommer det här till Högdalen och så eldar man det här. Så jag plockar ut även de här mynten då som jag tvättade av och växlade och grejer sen. Och den här slaggsorteringen har varit ganska stor succé. Så en dag så ringer ett samtal. Så säger han, god dag, säger han, jag heter Erik Sellberg. Jag äger ett företag som heter Rangsells. Rangsells är ju stora i de här gröna bilarna som vi ser överallt. Intresser... Ja, de omsätter väl många miljarder? De omsätter många miljarder, ja. Och vi är intresserade av att köpa ditt företag, säger de. då. Ja, men visst, säger jag. Ni är välkomna ner, säger jag. Och de kommer ner och tittar och sen... Sen säger han till mig, du kan, kan du komma upp och hälsa på mig Sen jag sitter utanför Sollentuna på Väderholmens herrgård eller vad det heter. Så jag kommer som jag gör idag i t-shirt här, ett par jumpa dojer. Så går in i ett rum och sitter tio gubbar i slips och kostymadvokat Ursäkta så jag måste ha gått fel, säger jag. Nej, det är du som är Anders. Ja, kom in här. Så tittar de på de här gubbarna. Så säger han, du, här ligger en avsiktsförklaring. Jaha, ja, antingen gör vi affär idag eller så gör vi ingen affär. Så ta en timme på och titta igenom det här. Och då hade, ja då hade jag fått ett bud på företaget innan från ett annat stort... För, finns företag som heter Kosakowski. Och hur Kosakowski visste det här, det var ju att en, en, en person som var anställd satt och pratade på ett plan om den här affären. Och då satt en anställd från Rangsells i raden bakom då, som går ut direkt när planet landar i Malmö och ringer upp Erik Sällberg och säger du, det här företaget i Norrköping eh, är till Salu och Kosakowski höll på att köpa det här. Så jag, så jag förstod inte det här för en flera år efteråt att man berättade det här. Så deras bud från Rangsells sida då det var exakt en miljon bättre än Kossakowskis bud. Så vi gör affär då, så Jag säljer det här företaget 2005 då till Rangsells och Erik Selberg. Så det, det var ju ganska kul faktiskt.
0: Och vad pratade om för pengar? Ja,
3: det, det var ganska bra pengar. pengar bolaget hade ju bra lönsamhet. Det var en, vinst på en årsvinst kanske på 10-12 miljoner, 15 kanske. Så det var ganska bra betalt så att säga. Men det var ju också att jag skulle vara kvar och jobba med de här i några år. Och det är ju svårt då, man jobbar sju dagar i veckan och går in i ett större företag och jobbar från sju på morgon till fyra på kvällen Det funkar inte riktigt. Så jag ringer upp Erik efter ett år och säger, jag är ledsen Erik, säger jag, men jag, jag kan inte jobba med de här gubbarna. De är helt odugliga. De tjänar inga pengar och, de, och de, det är ingen fart på dem. Då är det slut med att vdn för Fick sparken i samma veva. Rang metall där och så dom organiserar man. Sen gick det så illa då att jag var konsultad så ringer han och frågar mig du Anders, du vill inte köpa tillbaka företaget? Efter tre år, två år kanske det var. Så jag köper tillbaks företaget, driver några månader och sen säljer det till Lans. Då. Lans heter det här i Stockholm. Det är ett miljardföretag också. Jag pratade med Daniel ägaren för ett tag sedan här. Så de som omsätter över en miljard nu de här lands också de finns ju både i Stockholm, Norrköping och på, på flera ställen runt om i Sverige.
0: Men du, nu måste vi bara ta det här. Det finns ju en person som gjorde också en så här fantastisk resa. Det var ju Danny Evenoff som gjorde det här med godisprinsen. Han är en godiskungen som gick på Gröna Lund och sen så såg han tänkte han där han gick runt där och bara så nej men den här sockervadden på burk det, det måste man ju kunna ha och sen så, och sen startade han upp det. han krängde bolaget och sen köpte han tillbaka det och så krängde han till Cloetta. Uh, och, och tjänade en massa pengar på det där. Kan inte du bara, alltså vad, sålde du över i 50 miljoner första gången?
3: Ja det var ungefär i svängarna där någonstans.
0: Ja men då fick du en bra slant ner i
3: fickan. Ja du, man lägger ju pengar. i ett dock. Och du var enda du var, du var ägaren eller? Till det? Jag var enda ägaren, 100% ja. ja. Och, och sen så köper du tillbaka bolaget? Sen köper jag tillbaks bolaget för 20 miljoner. 22 kanske det var, två och ett halvt år senare. Och så säljer det för trettio halv år senare.
0: Ja, det är ju bra, bra timpenning på, på sex månader. Ja. 10 miljoner extra. Ja, precis. precis.
3: Sen är det ju som så att eh, skrobranschen var ju väldigt lukrativ. Det gäller ju att hitta rätt saker så att säga. Jag körde slagsorteringen, jag körde fragmentering och allting, men sen Sen kommer saker i livet att, att ändras. om man vill göra någonting annat. Att... Framgångspodden tycker jag till exempel är ett bra namn. Vi pratar om framgång. Men vad, vad är framgång egentligen? På den tiden var framgång för mig- sälja bolaget, få hur mycket pengar som möjligt- på försäljningen. Bolaget skulle omsätta så mycket som möjligt. Alltså det här materialisten, egot och allt Exakt. det här. Exakt. För mig är inte det där framgång längre. Jag valde ett helt annat liv- Både frivilligt och ofrivilligt kan man säga.
0: Så att eh, du valde då verkligen att gå in på saker som du tyckte var, var fel i samhället och, och riktade in på det. Och du riktade ju in på, eh, liksom, du är ju utanför systemet nu.
3: Nu är jag helt utanför och, systemet kan man säga.
0: ja Och vad är för- och nackdelarna med det då? Det är ganska svårt att vara utanför
3: systemet, det, känns det, som. det blir svårare för varje dag. Har vi varit i Spanien till exempel, som du är, det är inga som helst problem. Jag var i Spanien förra veckan och jag tror jag så tio personer som inte betalar med kontanter som använde kort eller telefonen. Sen är det ju i princip kontanter överallt, men Sverige är ju jättesvårt då när man tar bort, la ner kassa, girot. Men med facit i hand, om jag fick välja, skulle jag inte vilja gå tillbaka till systemet, jag sitter fast med lån, leasingar, abonnemang på, på vissa saker. Jag är ju till, så jag är ju helt självförsörjande. Eh, det är ju ett tydligt exempel på hur man gjorde, det, till exempel, jag tror det var Indonesien. Och det sa man så här att alla som inte vaccineras inom 14 dagar stänger vi av mobilen för. Okay. Ja, och sådana här grejer körde man lite runt om då. Och det är likadant med de här nya elmätarna som finns då att på ett knapptryck kan man stänga av elmätaren. Då. Innan var man tvungen att åka ut fysiskt och skruva ur och det. Men nu de sista mätaren de sista åren. Då, kan man stänga av. och Jag känner det att min frihet är värd så mycket mer. Jag har elverk hemma. Jag har batterier hemma. Så jag kan i princip klara mig ett till två år även om strömmen går. Och det är ganska skönt att säga. Men vi har ju den här problematiken som man möter i samhället varje dag. När man åker hit till exempel, ska parkera. Det går inte att stoppa i mynt i parkeringsapparaten längre. Du måste ha en app. Jag har inga appar. Och då gäller det hela tiden ligga steget före. Och jag är faktiskt väldigt nöjd med mitt liv. Och sen måste ju jag ta hjälp vissa gånger då, så att säga. Utan andra personer. Och det behöver jag inte göra innan. Om jag till exempel kör för fort eller parkerar fel, då måste jag se till att den här blir betald. Men jag har lagt upp mitt liv i ett sådant system så det funkar för mig.
0: Okay. Mm. är det värt det då?
3: Jag tycker det med fasen, jag är inte till salu <clears throat> och jag har märkt det det jag har gjort de sista åren, jag har träffat så många människor, jag har hjälpt så många människor jag har kontakt med en vanlig dag kanske mellan 10 och 100 personer kontaktar mig beroende på vilken månad på året det är, och så vidare, januari, februari är lite lugnare, kanske 10, 15, 20 personer varje dag som kontaktar mig som jag hjälper med olika saker då. Som då? Ja, en stor grej vi har gjort. Vi har skrivit en bok som heter Kungen av plantor. Ser det ut så här? Jag vet inte om du ser den. Jo, jo Kungen av plantor. Ja. Den har... Med
0: en massa, massa um, ja, marianaplanter på.
3: Ja, kan man säga cannabisplanter. Precis. <clears throat> Industrihampa. Cannabis, ja, industri, den boken har vi skrivit då som heter Kungen av plantor. Och när jag börjar så en lång historia kort. Jag kom in på det här. Jag åkte runt och träffade människor då som blev väldigt sjuka av den här trådlösa tekniken. Eh, och jag gav dem CBD-olja. 50% funkade jättebra på. Och 50% funkar inte på. Det är ju som så att man kommer en ny lag i Sverige 2019. Där man inte får ha någon THC i cbd oljerna så att säga. THC är noll. Och då tänkte jag, varför funkar det inte? Det funkar inte på mig heller, det funkar inte på min tjej. Men det funkar på 50% av så nöjda. Så jag började experimentera och testa olika oljor med olika analyser och allting. Och då kom man på att om man tar plantan väldigt tidigt så kan man utvinna CBG ur plantan också. I plantan finns ungefär 120 cannabider. Det vi känner till mest är ju då... CBD och THC. THC är det som gör ruset och vissa, vissa röker på. Då. Sen är det skillnad på delta 8 och delta 9 när det gäller THC. Och medicinsk cannabis så att säga. Då, och då märkte jag att när man kombinerar de här två så får man en helt annan effekt. Helt plötsligt så blev 9 av 10 bättre. Och den här historien var ganska unik och så många människor kontaktade mig. Så vi skrev den här boken, Kungen okay. av plantor- så till dags datum ungefär så har jag hjälpt över 5 000 personer som har haft cancer, parkinson, reumatism, ungar som har haft diagnoser, sömnproblem, psykisk, obalans och sådana här grejer med olika CBD-oljor. Jag har haft kontakter utomlands då på medicinsk CBD. Då. När det gäller cancer parkinson så måste man ha THC i då, för THC äter cancerceller. Och det här är ju också ett väldigt väldigt känsligt ämne alternativa läkemedel. Och den här boken har sålts väldigt bra. Den har sålts på några månader, över 2000 fysiska böcker då. Och man kan väl säga att det är bra. Ja, mellan 50 och 60 av alla som köper boken kontaktar mig efteråt. Och det här sprider sig som ringar på vattnet då. Och för mig är det här framgång istället för att driva företag och tjäna massa pengar eller omsätta massa miljoner så känner jag att det här är min grej så att säga. Det finns ingenting som slår. Jag skulle åka ner och ha en föreläsning i Gränna den 3 juli förra året. Det ringde en kille till mig och sa du, min pappa ligger inför döden. Han har 14 dagar kvar att leva. Han ligger hemma. Han kommer inte upp i sängen, ingenting. Jag pratar med en person i Göteborg på Västkusten som du har hjälpt. Finns det någonting att göra? Jag vet att du inte kan lova eller garantera någonting. Så säger jag till honom, om det här är en krissituation, nöden har ingen lag. Möt mig i Gränna om tre timmar. Jag ser till så han får medicinsk CBD i kombination med vanlig CBD-CBG. Efter fem veckor så skickar jag mig ett sms. Så skriver han, du jag vill bara att du ska veta. Min pappa är uppe, han lagar mat, han kör traktor, han är i skogen. Det har skett ett mirakel. Och då, ett, ett sådant här fall kan man inte ifrågasätta. Sjukvården har dömt ut honom. Han har gjort alla behandlingar. Inga behandlingar svarar på honom. Mm. Och det, 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 det här är framgång för mig. Det här är en sån, sån härlig framgångssaga. Och så många människor som vi har hjälpt. Och framförallt och barn som får diagnoser. Man ger ungarna i Man ger dem ritalin. De blir helt tokiga. Och då har jag gått in många gånger och hjälpt till med tips och råd hur man ska lösa det här då, hur barnen då ska komma tillbaka till livet igen. Och det tar ungefär fyra till åtta veckor att få bort de här beroendeframkallande läkemedlen då.
0: Okej, okay, men vad är CBD och THC då? THC,
3: är, är ju, THCen så att säga, den är ju måste ju skrivas ut via läkare. Mm. Och jag tar... Med rätten då när det är en krissituation och ta fram TOC till personer som ligger inför döden. Det tycker jag... Vad gör det för
0: något
3: då? TOC den äter cancellceller. Så vi har sett så många gånger då hur metastaserna går ner då. Det säger bara pang.
0: Men läkarvården. Eller så kan säga, ge dem TOC.
3: Nej, det gör de inte. Och det är det som är så sjukt. Jag har idag ett antal läkare från. De största sjukhusen i Sverige som kontaktar mig och vill ha kontakt med läkare utomlands. De vill ha kontakt där de kan köpa TOC olja till sina nära och kära. Och så skriver de ut annat till sina patienter själva. Så det är lite sorglig historia där hur läkarna är rädda. Om man tittar på Indien till exempel, där har man en homopati homopatiminister- i Sverige i, homopati i, homopatiminister har man i Indien till exempel då, med alternativa läkemedel homopati, mm. och man går in på det här som, som vi gör då i den här boken om alternativa läkemedel följer med de här läkemedel de har inga biverkningar, Det har inget beroende och så vissa missuppfattar det här och tror att, ja men röker ju på ja men, man kan inte jämföra en THC-olja som heter, kallas för delta 8 och delta 9 delta 9 om man röker på så blir man hög. Men även om man tar oljan delta 9 det innebär ju då att en viss procent är att se och det sätter sig i när man blir hög. Men delta 8 det i medicinskt syfte den kan man leva ett normalt liv. Visst kan man bli påverkad men det blir inte hög och beroende på samma sätt.
0: Och vad är det då i den här Kungarna plantor-boken? Vad är det man kan läsa om? För någonting?
3: Du, får läsa, om du får läsa hela historien om hampa varför den förbjöds man använde det fula namnet Mariana. Det var några killar som hette Rothschild, Rockefeller, DuPont i USA på den tiden som förbjöd den konkurrera med deras verksamheter. Förr i tiden var ju alla bönder i USA tvingade att odla hampar då. Vi har ju de här någon bibel i hampar och repen och allting. Så förbjöd man det här då och smutskastade det här. Och man får inte göra någon forskning på det här på samma sätt längre som man kunde göra innan. Och det här är ju. Det är jättesorgligt att säga, för det är ju, jag vill säga att det här är en stor lösning, en stor räddning för många människor. Framförallt de som inte kan sova och barn med diagnoser. Eh, sen får, är lagen väldigt luddig då, så att säga. Man får ju då, om man tittar på lagen idag så får du ju köpa och använda olje som är eh, som inte har Ser ut lite Jag vet inte hur du ser mig här, jag sätter upp det här. Mm, mm, lite olika, olika flaskor olje, tre flaskor här så att säga där får man ju <kör> köpa men ska du sälja det här på riktigt sätt så måste man ju marknadsföra det som en hampaolja, inte CBD-olja och det här är ju blivit lite väldigt luddig luddgråzon så att säga då och när man pratar om de här medicinska oljerna då då är det ju läkare som måste skriva ut dem här då och problemet är att vi har väl två eller tre företag i Sverige då som får skriva ut det här, bland annat Aurum Healthcare tror jag de heter då här i Stockholm. Och de har ju varit jättebråk då med Region Stockholm om det här då. För man skriver ut det här för nervsmärtor till många människor då som, som mår mycket bättre. Och det har ju inga biverkningar som de flesta läkemedel har. Och det är ju som så att de här grejerna kommer från naturen och det kan man ju inte ta något patent på. Så därför vill man inte ha de här grejerna då som jag brukar säga.
0: Det finns väl olika nivåer på dem också?
3: Det finns olika nivåer på allting. Och det här har vi provat ganska mycket då för att kunna hjälpa och guida folk så mycket som, som möjligt. Och så vi har ju testat hundratals oljor, hur, hur det funkar och hur vi reagerar och så vidare med, med sömn och allting.
0: Men alltså, vad är det det gör då? Vi säger det så här: att, Om jag skulle ta det. Ja. Vad, sen beror det ju på, det är väldigt individuellt vad man har för problem. Men, men vad är folk märker för skillnad?
3: Ja, många får ju en. En betydligt bättre sömn. Det stabiliserar receptorerna i hjärnan. Du tappar sötsuget. För idag, om man tittar på den kost som finns, så är många människor äter alldeles för mycket skräpkost. Vi har de här energidrycken och allting. som människor är ju i allmänhet väldigt stressade. Du stressar mm. ner. Du blir, helt, du blir väldigt mycket lugnare när man tar de här oljorna. Sen är det precis som du säger, alla reagerar olika. Och Det är det som vi har blivit duktiga på under de här åren. Vi har ju över 5 000 personer som vi har hjälpt med oljer under de här åren som har haft olika sjukdomar och vi har haft underbara resultat. Och det, det, är, det är så. Alltså. det är kul att se då när människor mår bättre, det finns inga biverkningar, barnen är lugnare, föräldrarna kan sova, man tappar sötsug, man går ner några kilo, man känner, man känner att man är med mer i matchen så att säga.
0: Ja, superspännande att eh, ha med dig Anders. Mm. Om det är så att man vill veta mer om de grejerna du håller på med eller följa dig. Hur kommer man i kontakt med dig? Hur följer man det jobbet du håller på med?
3: Jag har ungefär 200 000 följare på två grupper på Facebook. Den ena heter Folkets rättigheter i samhället. Och den andra heter Kontanter, makt och vilseledande media. Där vi frågasätter politiker, vi frågasätter banker, vi frågasätter hur pengar skapas och världen ser ut i allmänhet idag
0: Okej okay. Om man vill komma i kontakt med dig då det på något sätt?
3: Ja det går att skriva till mig på Messenger Jag svarar alla som okay. hör av sig Anders Sydborg ja. Skriv på Messenger, kan ta lite tid ibland men jag svarar alltid alla för det är ganska många som skriver och vi kör väldigt många projekt allt från alternativa läkemedel till få ner elförbrukningen elförsörjning och alternativa betalningslösningar guld, silver och så vidare
0: hur, hur gammal är du nu, Anders? Jag är 51. Vad, vad tror du att du håller
3: på med när du är 65? Jag tror jag håller på med det här fortfarande, men det gäller hela tiden att ligga steget före, så att säga. Jag har ju haft en, en väldigt resa som har varit intressant. Jag har varit med om mycket saker. Jag var i Thailand, till exempel, när tsunamin kom. Jag sitter och käkar frukost, hela havet försvinner. Folk springer och tittar på havet tar vägen. Jag springer så fort jag kan till rummet, tar min mitt handbagage och drar upp på en höjd och sen kommer vågen nummer två då. Så jag har ju varit i väldigt många situationer där det har hänt saker då som, som kan påverka. Tsunamin var ju en väldigt otäck grej är närmare 200 000 människor minst livet då. Ja det är helt sjukt. Mm.
0: Intressant att ta dig med och jag lägger också grupperna här nere i poddbeskrivningen och mm. här på Youtube boxen så om ni vill ta kontakt så är det bara skrivet skriva till Anders. Ja, så. Alltså. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Intressant att prata med dig. Tack.
1: Fram med Alexander Perleros
0: Han har gjort en massa olika saker Någonting som jag inspireras av det är människor Som går sin egen väg Och den här personen har verkligen gått sin egen väg och, och också att man ställer sig själv varför Varför saker är som de är Och Anders är ju verkligen en person Som vågar gå mot normen Vågar gå sin egen väg, vågar tänka varför så, så att jag, jag tycker han var jätteintressant Jag skulle gärna prata med honom igen och bara så här, Det är alltid kul att prata med så otroligt fria fåglar Sen fattade jag också att det är en otrolig utmaning Som jag inte skulle ens orka göra Att vara i det här kontantlösa samhället Inte ha bank i inte ha någonting skulle Det skulle inte ens fungera alltså, Även om man tycker att det är jobbigt Eller man blir kontrollerad Men ja, alltid intressant att prata med udda fiskar Hoppas ni också gillar det här avsnittet och gå gärna in på min Instagram eller TikTok och kommentera vad du tyckte om det. Det är alltid intressant att höra. Stort tack för att du lyssnade.
2: Imagine the softest you've ever felt. Now